0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, вы слушаете его подкаст, на связи Виталик, это второй выпуск «Лампочки». А для тех, кто недавно к нам присоединился, напоминаю, что «Лампочка» — это наша новая серия выпусков, которая посвящается ярким идеям, ярких людей, которые спасали и дарили надежду в темные времена». Первый выпуск у нас посвящался Дэни Аршему. Вы его можете найти в списке предыдущих выпусков. А сегодня мы говорим о человеке... Я даже не знаю, как его правильно описать. Это и дизайнер, и диджей, и продюсер, и просто человек, который перевернул мир моды. Сегодня мы говорим о Ниго, создателе брендов Бейп, Human Made, Биллионер Boys Club, Ice Cream, участники Терияки Бойс и просто ну, действительно одну из важнейших людей в мире вообще глобальной культуры. Почему так можно сказать? Потому что вот его влияние выходит далеко за рамки какого-либо бренда, которому он даже приложил руку. Этот чувак очень дальновидный, я не побоюсь назвать его провидцем, который был просто ментором для многих современных тоже икон стиля и дизайнеров. И мне кажется, что он всегда будет действительно на шаг впереди. И если вы когда-нибудь видели дизайны Нига или заходили в один из его магазинов, там тот же Бэйп или Биллионер Бойсклаб, или держали какую-то из шмоток, которые он приложил в руку, то вы понимаете, что я ну, сейчас имею в виду. Вообще, как сегодня пройдет рассказ мой? Я думаю, что сначала я расскажу немножко про историю, про проекты его, и потом немножко повзрываю мозги фактами, потому что человек безумно интересный, и про него можно говорить очень-очень долго. Итак, Ниго. Его настоящее имя Тамаки Нагао. Мне всегда почему-то очень тяжело даются японские имена, и я, честно говоря, имя Ниго... Ну, я знал, как его зовут вот, но почему-то часто очень... Не могу выговорить нормально. Так вот, Тома Аки Нагао. Родился он в Японии. Его мама работала медсестрой, а отец создавал рекламные плакаты. Родители его много работали. И молодому Нигу приходилось долгое время проводить одному, развлекая себя игрушками и слушая, <кхм> слушая какую-то музыку. Причем слушал он разных исполнителей, как Элвиса Пресли и Битлз, так и начинавший расцветать в его юности хип-хоп. Это были Бой, с Seren DMC. И в Японии, не только в Штатах, в Японии тоже хип-хоп процветал. Потом что случилось? Он пошел учиться дизайну костюмов в одном токийском колледже, работал в качестве стилиста и редактора в японском журнале «Папай». И в девяносто третьем году он решается на создание собственного магазина одежды. В принципе, он уже неплохо достаточно разбирался в одежде, потому что с 15-16 лет он уже коллекционировал безумное количество шмоток, особенно Нигу безумный безумный фанат э, денима. Я немножко забегу вперед. Сегодня вот последний проект Нигу. Это он сейчас является креативным директором бренда Кензо с сентября 2021 года. И прям на последнем показе Кензо можно видеть, что прям вот Дэнни, можно сказать, который вот так любит книгу, преобладает во всех вещах кинзо. И на самом деле я когда смотрел небольшие репортажи с коллекциями его джинс, там есть такие ну, просто взрывающие мозг экземпляры каких-нибудь левайсов из 40-х, из 50-х. Ну, там есть настолько редкие модели, что... Левайс даже в свое время обращались к книге, чтобы он помог им а, воссоздать вот коллекцию 40-х, 50-х жизней. То есть даже у Левайс а, в архивах а, не сохранилось а, живьем вот таких моделей, которые были у него. А, ну, про его коллекции мы попозже еще вернемся. А, итак, в девяносто третьем году а, в районе Харадзюку, это можно сказать, что самый модный вообще район, а, который есть... А, не только в Токио, но и в Японии. Я даже аналогов никаких не приведу. Просто скажу, что Харадзюку это центр уличной моды. И можно сказать, что самых красиво одетых людей, если вы окажетесь в Японии или если вы уже там были, вы встретите там. Значит, в Харадзюку книга открывает бутик, который называет ⁇ «Nowhere» делает он это совместно с одним еще одним интересным человеком Джуном Такахаси. Он был уже на тот момент достаточно близким другом Нига, но мы его знаем больше по бренду Undercover. Наверняка вы знаете очень хорошо коллаборации Nike Undercover, Ну, по крайней мере слышали. Я просто безумный фанат коллабов Nike с Undercover. Отдельно одежду, к сожалению, мне никогда не удавалось заполучить, но то, что делали с Nike, Undercover, это ну, всегда, на мой взгляд, очень красиво, продумано и содержит очень очень крутую идею. Мало об этом известно, но вот когда началась история бренда Nowhere, а, точнее, магазина, а, параллельно с этим началась а, история бренда Bape. Nike, на создание которого как раз дал деньги Джунта Кахаси. Примерно это была сумма эквивалентная 35 тысячам долларов. На тот момент сейчас где-то, ну, примерно в два раза больше. Но круто, когда а, у тебя есть такие друзья, которые могут такую ну, сумму денег занять, и, и ты просто открываешь бренд. Особенно вот в начале 90-х, когда Нига, сколько на тот момент получается, 23 было. Ну, не знаю, как у вас. У меня просто таких друзей нет, кто бы мне в 23 года дал 35 тысяч долларов на открытие бренда. В общем, Нига очень повезло с окружением. И ну, чем дальше вы будете слушать, тем сильнее вы будете в этом убеждаться. Решая создать свой собственный бренд Бейп, Нига выбирает для его названия фильм «Планета обезьян». Но, естественно, это не новые фильмы, которые... Выходили там в кино сколько? Ну, уже не такие новые, это мне кажется, они новыми, потому что, э, ну, 10 лет назад кажется, как вчера. <laughs> вот, но на самом деле фильм «Планета обезьян», самый первый, вышел в шестьдесят восьмом году. А, кто не смотрел, обязательно гляньте, а, потому что, ну, фильм, честно говоря, шедевр. А, костюмы, сюжет, а, Игра актеров, я бы сказал, что он действительно очень достойный. И я вот перед тем, как записывать подкаст, даже чуть-чуть погуглил. У фильма две номинации на Оскар было. И по версии журнала Rolling Stones он входит в пятерку лучших фильмов в мире. Ну, кстати, на кинопоиске тоже рейтинг неплохой. Ладно, не будем про фильм. А, значит, этот фильм назывался «Планета обезьян» planet of apes а аббревиатура Бейп расшифровывается как обезьяна, купающаяся в теплой воде. Японцы вообще принимают ванны при ну, достаточно высокой температуре, 40 градусов, и таким образом а, лежать в ванне, пока вода станет или теплой, воспринимается как излишество. И это такая ироническая ссылка к ленивому молодому поколению японцев, которые ну, фактически являлись на тот момент главными покупателями бренда, но ну, и на самом деле практически ничего не поменялось. Хотя... Аудитория у Бейп прям супер-супер разная. Помимо Джуна Такахаси, Нига очень э, быстро и близко подружился с крестным отцом вот этого самого модного района Харадзюку э, Хироши Фудзивара. Э, мне кажется, столько японских имен, что вы скоро, точнее, я скоро уже заговорю по-японски. Красивые на самом деле имена, мне очень нравится японская культура, японская музыка, кинематограф. Это такой отдельный отдельный мир, в который если нырнуть, то можно очень-очень там надолго остаться. На самом деле как раз э, от Хироши Фудзивара э, вкратце расскажу, кто это. Это тоже дизайнера, продюсера, тоже автора огромного количества безумно крутых проектов с тем же Nike. Я думаю, что кто-то даже вспомнит коллаборации на базе Air Jordan а совместно с Трэвисом Скоттом. В общем, мировой дядька. Не знаю, просто в голове тоже столько проектов. его Лучше просто оставлю ссылку там на его инстаграм. Хотя, блин, он в инстаграм тоже ничего не добавляет. Ладно, я найду какую-нибудь интересную статью про него, обязательно оставлю, обязательно оставим в био. Как раз благодаря Хиросе Фудзиваре Нигл появилось его прозвище. Тот называет его печально известным прозвищем, потому что Нигл переводится как «номер два», потому что, ну вот, как-то изначально казалось, что Нигл как протеже Хиросе Дивары, он был как, ну вот, реально близкий его помощник, как «правая рука». Но со временем все поменялось. Ну, в любом случае, это была как бы дружба. И Нига даже не стеснялся ну, признавать то, что он второй номер, и ему еще многому у Фудзивары надо было учиться. Как вообще запустился бренд? Он оказался не просто вот проницательным с точки зрения названия, у него была очень крутая политика, основанная на преднамеренном дефиците. Производственный цикл всегда удовлетворял лишь около десяти процентов того спроса, который был на Бейб. Потому что, ну, Нига первое время практически в одиночку создавал футболки рубашки и мог шить около тридцати сорока айтемов э, в, в неделю, а спрос был гораздо выше. Изначально так не планировалось. Изначально планировалось, что сколько делают, столько и покупают, но действительно спрос э, в десятки раз превышал предложение, и эта тактика впоследствии стала просто визитной карточкой бренда, повысив вообще его привлекательность среди всех, кто, ну, кто ценил стритвир. Как-то в интервью журнала «Комплекс» в 2008 когда уже на Бейп такой пошел небольшой спад, он сказал, что раньше мы продавались примерно в 40 магазинах Японии, но еще в 1998м компания Бейп приняла решение сократить вообще все магазины до одного единственного магазина в Токио, но при этом все продажи в одном магазине стали такими же хорошими, как когда продавали по всей стране. И как раз в тот момент это заставило понять книга, что это вот Бейп это нечто большее, чем вообще он мог себе представить. Это нечто большее, чем вообще мода. Две фирменных идеи, которые, которые, которые реально круто узнаются в бейб, это особый вид такого камуфляжа. Так и называется Бейп кама, И их фирменные худи который значит закрывается молния до самого верха капюшона. И на капюшоне можно видеть такую акулью-морду, прямо как на самолетах-бомбардировщиках времен Второй мировой войны. Ну, наверняка тоже в голове это... есть, такое... есть ассоциация как раз вот с этими акульями-пастями, которые на самолетах были. Это, кстати, не первый раз когда используются вот такие самолеты в качестве вдохновения. Второй случай был еще раньше, в 90-м году, когда создавал Тинкер Хэтвилл создавал э, «Пятые Джорданы». Там на подошве прям можно видеть элемент вот этой акулии морды. Но сегодня мы говорим про Нига, поэтому возвращаемся к нему. Осознание того, что Бейп это гиперэксклюзив, и э, его трудно найти он начал быть очень популярен за океаном. И на бренд начали обращать внимание различные рэперы, такие как близкий друг Ниго Фара Уильямс. Считается, что вообще они лучшие друзья. И я сам на самом деле безумно удивился, когда узнал, кто этих людей познакомил. А познакомил их... Джейкоб Джуэллер, основатель бренда Джейкоб То есть он создавал украшения, можно сказать, для всех ну, известных личностей, в том числе и рэперов. То есть к нему обращались за самым таким лютым эксклюзивом. И в том числе Фару был его клиентом. И как раз Фаррелла с него познакомил Джейкоб Джуэллер. Впоследствии бейп Носили Kanye West, Lil Wayne да, На самом деле огромное количество а, различных хип-хоп исполнителей а, В то же время в 90-е Нига начинает продюсировать треки для японской рэп-группы Терияки Бойс Он был их диджеем, у него всегда была такая дикая страсть к музыке было даже какое-то шоу на японском MTV у него собственное. В общем, я просто всегда удивлялся, как человек вообще все это успевал. Если вы вдруг забыли, кто такие Терияки Бойс, то пересмотрите «Тройной форсаж». Там сразу несколько их треков. Хочется спеть, но ладно, не буду. В общем, Терияки Бойс это такие прям Одни из отцов японского, как бы вы правильно назвать поп-хип-хопа. Ну, прикольные ребят достаточно. В 90-е также помимо Тереки Бойс у Нига были проекты с Кавс, с Футурой. С Это легенды стрит-арта, легенды просто... Ну, можно сказать, что это и Кавс, и Футура входят в топ-10 самых влиятельных уличных художников. И самое интересное, что оба называют Нига своим ментором. То есть я почему... Почему вообще мы приняли решение рассказать про Нига именно в лампочке? Потому что да, человек... Когда он за что-то брался, у него, конечно, было какое-то вдохновение, но оно было настолько неочевидное и настолько вот прям ну, вот, инновационным. Хотя, опять же, вот, возвращаясь к Бейб, вдохновением для бренда был там очень, очень старый фильм. Но то, что создавал Нига, очень-очень сильно влияло там, буквально на, на всех, я не знаю не знаю даже ни одного дизайнера, кто ну, не восхищался бы и стилем Нига. С Футурой, кстати, очень классный проект у него был. Сделали специальную банку с краской с аэрозолью. Футура разрисовала, Футура разрисовала саму банку с краской. А внутри паковала специальная коллаборационная футболочка, и все это продавалось в магазинах Бейп безумно круто. И Футура это считает до сих пор своим самым ну, одним из самых крутых проектов, хотя тоже у него послужной список не немаленький. Про кроссовки Бейбсте в предыдущих подкастах было сказано достаточно много. Но все равно, я думаю, надо обязательно про это повторить. Это такой лакированный, яркий взгляд на модель Nike Air Force One. И Bape это единственный бренд, которому легально позволяется использовать силуэт форсов для создания кроссовок. Это на самом деле такая тема для очень долгого обсуждения, но я совершенно точно могу сказать, что то, что делает Бейп, то, что делают другие бренды, ну, вдохнов... типа вдохновляясь силуэтом форсов, это, ну, во-первых, это огромная разница во времени и огромная разница в подходе. Почему Ниго решил сделать на, ну, грубо говоря на базе форсов лакированные такие кроссовки со звездочкой сбоку? Потому что такого просто не было на рынке. Форсы выпускались, да, но кто не использовал в них лакированную кожу, никто не использовал такие яркие цвета. Плюс это был очень, очень, очень нишевый и очень ограниченный продукт. То есть каждая расцветка Бейпста выпускалась там тиражом там, от 200 до 500 пар. И Потом она просто не перевыпускалась. То есть это было очень, была очень такая эксклюзивная штука. Да, Найки про нее знали, про эти кроссовки, но я думаю, что им просто, просто нравилось то, что делают Нигла. Сейчас они, конечно, со всеми, кто пытается нечто подобное сделать, они сразу в суд бегут. Но тогда, в 90-е, это выглядело необычно. Да и сейчас выглядит необычно. Бейб ста это, это классная штука. Бейб вообще такая интересная история. У них столько было, столько было взлетов, падений. Мне бренд до сих пор нравится, хотя нига уже им уже давно не управляет, и потому что, ну вот, как-то вкусы, вкусы молодого поколения изменились. И вот это вот, как правильно называется, спираль расширения, глобализации, потребления. Ну вот, нишевым брендом как будто не было больше места, столкнувшись с какой-то вот черной финансовой дырой, Нига продала 90% акций бренда Бейп, всего за там, сумма меньше 4 миллионов долларов, была как раз из-за долгов огромных. Это случилось, по-моему, в 2013 году, то есть около 10 лет назад. Пару лет он еще работал креативным директором в бренде, но сегодня Нига занимается своим изысканным, не побоюсь его назвать таким словом, лейблом Human Made, который ну, специализируется на таких прям высококачественных, винтажных, не знаю, репродукциях, что ли, Uh, работает uh, также Нигла uh, в бренде Уникла в качестве главы линии футболок UT. Наверняка тоже кто-то вспомнит вот эти вот футболки Кавс из серии UT, которые разбирались тоже uh, не без участия Ниго Они создавались. Сотрудничает периодически Нигла с Адидас. Вот. Так же, как, как и Бейб на самом деле. Вот и не знаю, Ниго никогда, знаете, не был великим бизнесменом, но то, что он вот великий человек вот во всем, за что бы он не брался, это абсолютно точно. Я читал несколько интересных интервью с э, исполнителями, с э, дизайнерами, с художниками, что они вообще думают э, о Нигу. Мне очень понравилось то, что сказал про него Джейкоб Джуэллер, тот самый создатель бренда Джейкоб Ко. Просто, коротко и очень ясно. Я никогда не встречал никого похожего на него. Он дизайнер с отличным вкусом, и он ценит хорошую работу, и он точно знает, чего хочет. И ну, я согласен на сто процентов Потому что ну, чувак действительно очень-очень-очень влиятельный. И я обещал еще несколько интересных фактов про него рассказать. Один из самых, на мой взгляд, интересных то что Нигла не говорит по-английски. А, то есть, я думаю, что ну, он его, в принципе, понимает, но он предпочитает говорить на японском вместе с переводчиком. То есть, такой у него, можно сказать, принцип. Возможность у него выучить язык, конечно же, была, но вот так он так он живет. Очень интересная история была у него вместе с Вирджилом Абло. Можно сказать, что Вирджил Абло обязан на Нигу за свою... Должность тогда в... Ну, точнее, как правильно уже говорить, в прошедшем времени, к сожалению, Virgil Abloh, Virgil Abloh не стала. Около уже года назад, получается. вот, Но с Нигой они также были близкими друзьями, партнерами. И еще когда... Сколько это лет назад было, получается? Около, около 15 когда Вирджил проходил стажировку в Фенди, получил он эту стажировку как раз благодаря Нигу, который уже был знаком тогда с Вирджилом, и познакомил его с Майклом Берком. Майкл Берка — это чувак, который сейчас операционный директор Луи Виттон, а тогда он работал в Фэнди. И как раз Нигу познакомил Вирджила с Берком. Вот. И получилось вот такое интересное сотрудничество, которое потом из стажировки Фэнди сквозь года в Off White, в Пайерексе переросло тогда в Луи Вьютон. и скажу честно то, что случилось с Луи Витоном в годы, когда с ним работал Верджилабло, это то, что мир запомнит навсегда. Великий был дизайнер. А, так, про коллекцию Дэнима Нигу я тоже сказал, но у него же не только Деним, у него огромное количество кроссовок, виниловых игрушек, тех же кафс, которые создает Бербрики Медиком из различных ограниченных коллекций, куча часов, ювелирок. Тоже обязательно оставим ссылку на репортаж журнала «Комплекс», где как раз там ведущий главный Джо Лапума. Он приезжает в Японию просто на склад, где книга хранит свои играли. И да, пускай он там с субтитрами, он говорит по-японски, естественно, там есть субтитры, но это стоит посмотреть. Я вот редко такое говорю, но мне прям не хватило. Вроде... 20 минут просто смотришь на какой-то какой огромный склад, но хочется просто по нему гулять, вот как, не знаю, как по гугл-картам. Потому что там, повторюсь, просто какие-то нереальные играли. Про какие-то, наверное, важные коллабы, не знаю, сложно мне про это сказать потому что их было безумное количество. Просто еще раз напомню, наверное, в завершении, что Нига — это мастер вкуса и дизайна. Скажу про его внимание к деталям и постоянное стремление к совершенству. И что парень полностью поглощен своими идеями, своим образом жизни и... Он очень хотел, чтобы мир это увидел. И мир это видит через бренды, которые он сделал, через людей, на которых он повлиял. Даже через музыку, которую он записывал. О, кстати, тоже момент очень важный. У Ниго выходил студийный альбом в 2005 году. Достаточно, ну, не могу сказать, что он мне прям супер зашел. Но в этом году у него вышел второй студийный альбом. В 2005 году его сольник назывался Nigo Presents Return of the Ape Sounds. А в 2022 вышел альбом I Know Nigo. Типа, я знаю Nigo, Ну, можно сказать, такая аллегория к тому, что он действительно популярный чел, и его очень ну, многие в мире моды и музыки знают. Соответственно, он сам его спродюсировал. Естественно, помог ему в этом его близкий друг Фаро Уильямс. А на фитах там просто такой, такой каст. Это Кит Киткади, Тайлер Кирейтер, Ганна... Асапферк, Пушети, Ливузи Верт, ну, В общем, вообще все, кто... Даже теряки Бойсти те же самые есть. А, классный альбом. Послушайте. Интересное такое звучание. И, блин, здорово, что есть возможность про этого человека рассказать. Но, опять же, подкаст просто не, не передаст, насколько, насколько он крут. А особенно аудиоподкаст. У нас, к сожалению, пока видеоверсия не выходит, но я думаю, мы достаточно скоро к ней вернемся. А пока я надеюсь, что вам было интересно все это послушать, узнать для себя что-то новое. Обязательно подпишитесь на новые выпуски. Я думаю, что лампочка будет у нас уже традиционной, регулярной. Ставьте комментарий. Это тоже для нас очень важно. Всем йоу! До новых выпусков! Спасибо!